Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Herzlich willkommen zur 49. Folge von Mordgeflüster, einem True-Crime-Podcast mit Fällen aus der ganzen Welt. Mein Name ist Lisa. Und mein Name ist Marie. Hallo. Hallo. Leute, ich habe was sowas Verrücktes gemacht am äh, Sonntag. Erzähl. Ich, ähm, es war ja richtig schönes Wetter und bekanntlich sind ja all meine Freundinnen in Beziehungen. <lacht> Und ich finde es eigentlich auch, ich finde es eigentlich sogar verrückt, dass ich es verrückt finde, weil eigentlich ist es gar nicht so schlimm verrückt. Jedenfalls habe ich dann gedacht, ich möchte halt raus und dann bin ich ganz alleine 13 Kilometer spazieren gegangen. Boah, alter Schwede, krass. Ich bin ganz alleine einfach gegangen, ja, richtig verrückt. Und dabei ist mir dann nämlich was aufgefallen. Ich bin halt so spazieren gegangen und dann waren, ähm, hinter mir waren erwachsener Mann und seine Frau und die haben irgendwann angefangen zu laufen. Also die sind losgerannt und sind so an mir vorbeigerannt. Und irgendwie meine Intention war hinterher zu rennen, weil ich so dachte, <lacht> warum rennen die? Man rennt doch nicht ohne Grund. <lacht> ich stelle mir gerade vor, wie du denen dann hinterher rennst und die sich dann umdrehen und denken, warum rennt die uns hinterher und dann noch schneller rennen und du denen natürlich auch schneller hinterher rennst, weil du denkst, ich muss dranbleiben. <lacht> und auch hinterher rufe. Genau, so hinterherrufe. Halt, nicht so schnell, ich komme nicht mit. <lacht> ja, richtig verrückt. Aber das ist komisch, wenn, wenn erwachsene Menschen rennen, so, ne? Ja, das stimmt. Ja, daran wollte ich euch auf jeden Fall teilhaben lassen. Aber du weißt nicht, warum die gerannt sind? <lacht> nee, ich weiß nicht, warum die gerannt sind. Ob die vielleicht gesagt haben, oh, jetzt machen wir ein, Wettrennen, ein kleines Wettrennen. Das finde ich auch komisch. <lacht> ich weiß die nicht, hatten, warum die gerannt hatten sind. Hatten die normale Kleidung an? oder hatten Die hatten die... ganz normale Klamotten an. Hm. Ich weiß nicht, warum die gerannt sind. Ich habe jetzt auch nicht gefragt. Ja, gut. Ich bin ja auch nicht hinterhergerannt. Ich habe <lacht> hab meine Impulskontrolle irgendwie regulieren können und bin weiter gegangen. Okay. Habe mich dann aber vermehrt umgedreht. Ah ja, gut. Das hätte ich, glaube ich, auch gemacht. Es war verrückt. <lacht> ja, das glaube ich. Ich wollte noch kurz mit einschmeißen, wir nehmen heute nochmal getrennt auf, weil das leider nicht anders möglich war und hier ist gerade draußen ganz schöner Sturm und es regnet ganz schlimm, also es kann sein, dass ihr zwischendurch irgendwie mal was rappeln hört, das ist dann der Wind oder eben den Regen gegen die Fensterscheiben klatschen hört, aber es bringt jetzt auch nichts, die Rolllade runter zu machen, weil die würde noch lauter Rappeln bei dem Wind. Ähm, ja, nur damit ihr euch nicht wundert, wenn da im Hintergrund manchmal so ein bisschen zusätzliche Geräusche zu hören sind. 
Richtig, kann auch bei mir passieren. Wir haben nämlich tatsächlich heute ähm, Nacht eine Unwetterwarnung und die ist so heftig, dass tatsächlich bei uns morgen in NRW die Schulen abgesagt wurden. Mhm. Also morgen findet kein Unterricht statt. Deswegen bin ich auch schon ein bisschen nervös, wie das heute Nacht hier abgehen wird. Ja, ich auch. Heute Morgen, also heute Morgen, heute Mittag ist auch schon unsere Mülltonne umgeflogen und lag dann mitten auf der Straße. Und da dachte ich schon, oh, jetzt geht's auch noch los hier. Und ich glaube tatsächlich, dass uns da jetzt noch ein bisschen was erwartet. Wenn, die, wenn der Unterricht mal abgesagt wird, das passiert jetzt auch nicht alle Tage. Schauen wir mal. Das stimmt. Ja. Ja, ich wollte noch einen ähm, Hinweis geben. Wir haben äh, jetzt zwischendurch immer mal wieder Nachrichten bekommen, wo ähm, uns mitgeteilt wurde, dass es schade ist, dass wir erst so spät mit der Folge anfangen und dass wir mal davor so lange reden und wir sollen doch bitte sofort mit dem Fall loslegen. Ich kann euch auf der einen Seite verstehen, aber auf der anderen Seite gehört das einfach mit zu unserem, zu Mordgeflüster mit dazu. Wir bauen unseren, unsere Folge nun mal so auf und ähm, es kommt ja auch vorher immer die Flüsterfrage, das nimmt auch noch Zeit ein und die gehört nun mal vor den Fall und nicht hinter den Fall. Deswegen schreiben wir euch immer in die Folgenbeschreibung ein, wann die Folge beginnt. Wie gesagt, alle, die vorher nicht zuhören möchten und wirklich nur den, den Fall an sich hören möchten, schaut bitte einfach in die Folgenbeschreibung, da steht dann der Startpunkt drin. Richtig. Ja, und äh, für all die, die uns auch immer sehr treu hören, wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr uns auf der Plattform, auf der ihr uns hört, ähm, folgen würdet. Das würde uns total viel helfen. Ähm, auf Spotify ist es jetzt auch so, dass man eine Glocke markieren kann, ähnlich wie bei YouTube, dass ihr auch über jede Folge, die wir hochladen, informiert werdet und auch informiert werdet, wenn wir vielleicht mal irgendwie eine Bonusfolge hochladen. Das ist ja jetzt auch in der letzten Zeit einmal vorgekommen. Ähm, dann bekommt ihr halt wirklich die direkte Nachricht, dass wir jetzt etwas hochgeladen haben und verpasst es dann auch nicht mehr. Und ihr könnt uns halt durch euren ähm, Follow tatsächlich ja, am meisten unterstützen. Genau. So, und auch in dieser Folge wollen wir wieder ein Buch verlosen von dem Lieden Adrian Langscheid, vom, also das Buch True Crime Canada. Und dazu haben wir, wie ihr das jetzt schon aus den letzten Folgen kennt, wieder ein, ähm, ein Stichwort. Und zwar ist das in dieser Folge Antifaltencreme und Diätpillen. Also, wenn ihr diesen ähm, Satz oder diese, diese Kombination aus den beiden Wörtern hört, dann äh, haut in die Tasten, schickt uns die Minutenanzahl, an der ähm, einer von uns beiden das sagt. Und dann habt ihr die Möglichkeit, das Buch zu gewinnen. Genau. Ja, und damit es dann jetzt losgeht, für alle, die ganz ungeduldig sind, <lacht> kommen wir jetzt zur... Wie denkst du über Eltern, die einen Streit auf dem Rücken der Kinder austragen? Und hast du damit vielleicht schon Selbsterfahrungen gemacht? Wir haben dazu sehr, sehr viele Rückmeldungen bekommen, auch welche, die uns wirklich total nahe gegangen sind, weil ganz viele davon berichtet haben, dass sie das selbst schon erlebt haben und ähm, dahingehend wirklich schlechte Erfahrungen gemacht haben. Und wir haben auch ein paar ausführliche Antworten bekommen. Eine eben, ähm, ich finde es traurig, verletzend und nicht gut. Habe leider selbst Erfahrungen damit gemacht. Meine Eltern sind seit zwölf Jahren getrennt. Aber noch heute, wenn es zum Streit mit mir und meinem Elternteil kommt, kommen Dinge hervor, die zwischen meinen Eltern waren. Ich werde dann oft mit dem anderen Elternteil verglichen, natürlich im Negativen. So Sätze wie, ja, wir wissen ja, woher du das hast und 
Du bist wie dein Vater oder deine Mutter, sind oft sehr verletzend. Ich wünsche mir manchmal, die beiden könnten sich mal anständig aussprechen, statt einander nach zwölf Jahren immer noch zu bekriegen. Und dann noch eine Nachricht von der lieben Silvia. Hallo ihr beiden, zu eurer Flüsterfrage. Das geht natürlich gar nicht. Es ist für das Kind ganz furchtbar, wenn die Eltern den Streit auf dem Rücken der Kinder austragen. Und zum Beispiel besonders ein Elternteil schlecht gemacht wird, denn das sollte so nicht sein. Trotzdem kann ich es nachvollziehen, dass es passiert. Es fällt natürlich schwer, wenn die Mutter oder der Vater sehr schlimm enttäuscht, verletzt oder vielleicht sogar misshandelt wurde. Und dann dem Ex-Partner oder der Ex-Partnerin gegenüber vor den Kindern neutral zu bleiben und sich eben dann nicht schlecht zu äußern. Oftmals ist es aber auch so, dass die Kinder ja selbst merken, dass die Mutter oder der Vater zum Beispiel fremd ging oder was auch immer und dann natürlich enttäuscht sind und vielleicht dort nicht mehr hinwollen. Dann wird natürlich auch gerne gesagt, dass das andere Elternteil die Kinder beeinflussen würde. Man sollte aber natürlich trotzdem immer versuchen, Kinder aus den Streitereien herauszuhalten. Wir sind jedoch Menschen mit Emotionen und die sind natürlich nicht immer kontrollierbar oder zu verstecken. Und allein die Tatsache, dass die Mutter oder der Vater traurig sind wegen eines Streits, kann ja schon dazu führen, dass das Kind beeinflusst wird. Und dann haben wir hier noch eine Nachricht bekommen. Ganz schlimm. Meine Eltern haben es zwölf Jahre lang auf meinem Rücken ausgetragen. Sag du deinem Vater, dass ich noch Geld bekomme. Für was schon wieder? Ich zahle Unterhalt, das langt. Sie haben sich nicht gegrüßt, konnten nicht an einem Tisch zusammensitzen oder im gleichen Raum sein. Auf den Reitturnieren war immer nur einer dabei, weil der andere dann freiwillig verzichtet hat. Auf meinem wichtigsten Turnier haben sie sich lieber gezofft, anstatt mir zuzusehen. An meinem 18. Geburtstag dasselbe Spiel. Es ist nicht nur super anstrengend, sondern auch psychisch eine Belastung. Als Kind kann man keinen Streitschlichter spielen und vor allem möchte man das überhaupt nicht. Und ich glaube, wir haben auch noch eine Mail bekommen, Lisa, oder? Richtig, wir haben eine Mail bekommen, ähm, die ähm, ja etwas ausführlicher ist. Ich würde sie euch aber trotzdem dennoch gerne vorlesen, weil es da schon um ein bisschen was anderes geht. Ähm, Hallo ihr Lieben, bezüglich eurer Flüsterfrage geht es bei mir eher um die Großeltern, die einen Streit auf unseren Rücken ausgetragen haben. Meine Mama hat sich vor vielen Jahren von meinem leiblichen Vater getrennt und ist mit mir und meiner Schwester ausgezogen und als Notlösung erstmal zu meiner Oma gezogen. Ab dem Zeitpunkt hat uns meine Oma, Mutter meiner Mama, das Zusammenleben zur Hölle gemacht. Ich war zu dem Zeitpunkt ungefähr zehn oder elf Jahre. Da ich mit meinem Erzeuger kein gutes Verhältnis hatte, bin ich zu meiner Oma gezogen. Meine Oma war immer herzlich und gut zu mir, dachte ich. Meine Eltern trennten sich und Mama zog mit meiner Schwester zu Oma. Endlich waren wir wieder zusammen. Oma wollte nämlich nicht, dass ich zu Mama gehe, wegen meinem Erzeuger. Wir wohnten zu fünft in einem Haus und am Anfang ging alles gut. Meine Mama konnte Vollzeit arbeiten und wir hatten nach der Schule etwas Warmes zu essen. Der Sommer war gut, bis meine Oma meine Schwester verprügelt hat. Einfach so. Grundlos hat sie auf meine Schwester eingeschlagen und ich konnte nichts tun. Ab dem Zeitpunkt habe ich tiefe Abscheu gegen sie empfunden. Die Prügelei war schlimm, aber schlimmer waren dann die Vorwürfe, die sie meiner Mama gemacht hat. Wenn du die zwei Punkt, Punkt, Punkt besser erzogen hättest, hätte ich die auch nicht geschlagen. Fünf Jahre haben wir drei in der Hölle gewohnt. Die Hölle war es nicht nur wegen der Art und Weise, wie Oma und Opa uns behandelt haben, sondern auch, weil es im Sommer in dem Haus extrem heiß war und im Winter eiskalt. 
Wir hatten in der oberen Etage keine Heizung und kaum Licht und keine Türen, die richtig geschlossen werden konnten. Einmal waren es draußen Temperaturen von minus 20 Grad und wir hatten kein warmes Wasser, weil die Wasserleitungen eingefroren waren. Nichtsdestotrotz hörten Oma und Opa nicht auf und prasten immer wieder auf meine Mutter ein, bis ich eines Tages den Mut gefunden habe und mich vor meine Mama gestellt habe. Tja, Oma hatte keine Argumente außer Beleidigungen. An dem Tag hat Mama dann endlich geschaltet und hat mit uns eine Wohnung gesucht und endlich weg dort. Endlich frei. Oma hörte dennoch nicht auf, meiner Mama die Schuld zu geben. Es sind Sachen gefallen wie ihr undankbaren Punkt, Punkt, Punkt. Deine Mutter will nur Punkt, Punkt, Punkt. Du wirst sehen, die Kinder werden die meiste Zeit bei uns sein. Pustekuchen. Auch 13 Jahre nach unserem Auszug hat sich das Verhältnis nicht gebessert und der Kontakt ist schlimm. Schlimm, weil meine Oma einfach nicht einsichtig ist und immer noch an der Theorie festhält, dass meine Mama die Familie kaputt gemacht hat. Familie? Waren wir das überhaupt? Danke auf jeden Fall für deine Nachricht. Ich finde das auch ähm, sehr bedrückend. Also ich, ähm, mir tut das sehr, sehr leid. Hm. Das war bestimmt keine einfache Zeit. Nee, das glaube ich. Aber toll, dass ihr es geschafft habt, euch davon zu lösen und ja euer Ding jetzt macht. ne Und es hört sich wirklich, wirklich ganz, ganz schlimm an. Auch die anderen Nachrichten. Ne? Also ähm, ich wollte gern wissen, hast du schon Erfahrungen damit gemacht, Lisa? Oder ähm, wie denkst du darüber, wenn das mal passiert? Also ich kann tatsächlich bei, bei mir, ähm, ich weiß, dass meine Eltern uns nicht hören, aber dennoch würde ich jetzt an dieser Stelle noch mal gerne Danke sagen für die Art und Weise, wie das bei uns gelöst wurde. Meine Eltern, die haben sich auch getrennt, da war ich in der fünften Klasse und ähm, denen war das aber super, super wichtig, dass das für mich halt einfach, also die wollten für mich den einfachsten Weg wählen. Das heißt, mein Papa ist erst ein Jahr, nachdem die sich getrennt haben, ausgezogen, weil die halt gesagt haben, die wollen, dass Papa eine Wohnung ähm, bezieht, zu der ich halt ganz einfach auch zu Fuß gehen kann, weil ne, in der fünften Klasse, da fährt man ja noch nicht mit dem Auto oder so. Und die wollten halt einfach, dass ich immer, wenn ich möchte, zu Papa gehen kann. Wir sind die ersten Jahre sogar noch zusammen in den Urlaub gefahren, haben Weihnachten immer noch zusammen gefeiert. Und ähm, meine Eltern sind bis heute gut befreundet. Also was heißt gut befreundet, ist jetzt vielleicht auch übertrieben, aber da sind halt nie böse Wörter gefallen. Da ist nie irgendwie ein Streit noch ausgetragen worden. Da gab es nie irgendwie ähm, böses Blut, das über mich jetzt irgendwie ausgetragen wurde. Irgendwie äh, richte deinen Vater aus oder oh, das hast du aber von deinem Vater. Also von beiden Seiten überhaupt nicht. Ähm, wenn es irgendwas zu besprechen geht, kann ich beide einfach ähm, dann zu Rate ziehen und dass keiner dann dem anderen irgendwie da böse oder sonst irgendwas. Und da bin ich unfassbar dankbar für, weil ich kenne es aus dem eigenen Freundes- und Familienkreis, dass es halt auch ganz anders äh, ausgehen kann. Und das gab es bei uns aber wirklich nicht. Und dafür bin ich unfassbar dankbar, weil ähm, so hatte das halt für mich eher auch so, dass das halt, unheimlich viel Druck rausgenommen hat, als meine Eltern sich getrennt haben, weil es eben dann die Streitigkeit nicht mehr gab. Aber das wurde nie auf meinem Rücken ausgetragen. Und ich finde es wirklich ganz, ganz schlimm, wenn das so ist, weil ähm, dafür können die Kinder nichts. Und ich lebe da ganz getreu dem Motto, was meine Eltern halt immer sagen, wen man mal geliebt hat, den kann man nicht hassen. Vielleicht braucht das seine Zeit auch. Ich denke, nicht jeder kann halt auch so mit einer Trennung umgehen. Ich meine, bei meinen Eltern war auch nie irgendwie jetzt irgendwie, ein, dass, man, dass man sich irgendwie betrogen hat oder so. Ähm, 
Aber ich denke halt, dass am wenigsten die Kinder dafür können und deswegen da immer eine Lösung gefunden werden sollte, dass es halt auch die beste Variante für den Kindern ist. Ich finde es auch ganz schlimm, wenn Eltern dann so, ja, du, äh, du darfst nur jedes zweite Wochenende dahin oder so. Das, das gab es zum Beispiel bei uns auch nicht. Wenn ich bei Papa schlafen wollte, dann durfte ich bei Papa schlafen. Wenn ich bei Mama schlafen wollte, dann durfte ich bei Mama schlafen. Also da habe ich selber entschieden. Und wenn ich fünfmal die Woche bei Papa geschlafen habe, dann war das für meine Mama auch okay. Mhm. Wie war das bei dir? Ähm, ja, meine Eltern haben sich getrennt, als ich ein Jahr alt war. Das heißt, ich hab, kann mich nicht an die Zeit erinnern, als mein Papa noch bei uns war. Ich habe auch ähm, hauptsächlich eben bei meiner Mama gelebt, habe aber, ich weiß gar nicht mehr, wann das angefangen hat, ähm, da war ich dann jedes zweite Wochenende ähm, samstags, den Tag über, habe ich dann mit meinem Papa und seiner neuen Frau verbracht. Und ähm, zu der Zeit war es tatsächlich noch ein bisschen schwierig. Es ist nämlich, tatsächlich war es bei uns so der Fall, dass ähm, da dann eben eine neue Frau im Spiel war, in dem Fall dann meine, meine Stiefmama. Und ähm, ich kann meine Mama heute auch sehr, sehr gut verstehen, dass das damals für sie sehr schwer war, weil sie das dann so nach und nach rausgefunden hat und das natürlich dann heute auch viel mit Enttäuschung zu tun hat und so. Ne? Trot Nichtsdestotrotz hat sie mir, ähm, hat sie nie schlecht über meinen Papa geredet oder den irgendwie schlecht gemacht, hat immer sich dafür eingesetzt, dass ich den regelmäßig sehe. Und ähm, da bin ich auch meiner Stiefmama sehr, sehr dankbar, weil die auch immer mit der Initiator war und gesagt hat, hör mal, kümmere dich um dein Kind, ne? irgendwann wirst du das bereuen. Und ähm, ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, dass sie selbst ähm, auch alleinerziehend war und ähm, weiß, wie das ist, wenn, wenn man eben das alles ohne den Papa machen muss. Dann gab es tatsächlich zwischendurch mal so ein paar Situationen, wo es die mir als negativ in Erinnerung geblieben sind. Ja, die beiden hatten zu dem Zeitpunkt eben nicht das beste Verhältnis. Und ähm, wenn ich dann wieder zurückgebracht wurde und wir irgendwie viel zu spät waren, dann wusste ich schon, oh Gott, wenn ich jetzt nach oben komme, dann ist Mama sauer, weil wir sind viel zu spät. Ich konnte ja nichts dafür, aber ich habe dann immer versucht, irgendwie zu verhindern, dass die beiden sich überhaupt aufeinander, also die beiden überhaupt aufeinandertreffen. Oder dann hat irgendwie mein Papa kurzfristig abgesagt. Dann war Mama natürlich auch sauer, weil... Die war nicht sauer, dass ich dann da war, aber die war, glaube ich, für mich war sie traurig, weil ich mich darauf gefreut hatte, dass er dann kommt und dann ist er nicht gekommen. Ne? Also weil sie dann gesagt hat, ja, der versteht nicht, was das mit dir macht oder wie das für dich dann ist. Ne? Also Mama, Mama äh, wollte immer das Beste und auch mein Papa, ich würde das nicht sagen, dass der das absichtlich gemacht hat, der war zu dem Zeitpunkt auch noch jung und wusste es wahrscheinlich auch nicht besser. Aber das waren wirklich so Situationen, die mir für mich damals unangenehm waren. Ähm, mittlerweile ist es viel, viel besser geworden. Irgendwann haben wir dann auch ähm, mit meiner Mama, meiner Stiefmama und meinem Papa zusammen Weihnachten gefeiert. Es gab da auch keine Streitereien und ähm, es ist harmonisch, auch heute noch. Und äh, ich bin da super, super glücklich, wie das am Ende gelaufen ist. Und ich habe immer, wenn ich das erzählt habe, haben auch alle gesagt, wow, da kannst du wirklich stolz drauf sein. Das ist nicht überall so. Und ich bin auch super froh. Also ich bin auch mega, mega stolz auf meine Mama, wie die mit der Situation umgegangen ist, weil ich mir zum Beispiel schlecht vorstellen kann, wie ich das gehandelt hätte in ihrer Situation und ob ich dann ja so äh, im Sinne von meiner Tochter eben die Zähne zusammen oder von meinem, meinem Sohn, was auch immer, dann die Zähne zusammengebissen hätte und gesagt hätte, ich mache das jetzt aber, weil ich möchte, dass meine Tochter oder mein Sohn eben ein gutes Verhältnis zum, zum Vater hat. Ne? Also da hat sie sich vollkommen zurückgenommen. Und ähm, ja, deswegen bin ich jetzt umso glücklicher, wie das alles gelaufen ist und äh, dass sich das am Ende ja, so eingependelt hat. 
Ja, ich denke oder ich weiß, dass das wahrscheinlich jetzt auch was mit deinem Fall zu tun hat. Ich bin super gespannt, was du uns heute mitgebracht hast. Ich werde mich jetzt zurücklehnen und werde deiner Geschichte lauschen. Ja, ich freue mich. Ich bin auch ganz gespannt, was du dazu sagst. Dieser Fall ist tatsächlich ähm, auch ein bisschen anders aufgebaut. Das wollte ich jetzt gleich zum Anfang sagen. Es gibt sehr viel Hintergrundgeschichte, auch aus der Vergangenheit. Was aber ganz wichtig ist, um eben so die einzelnen ähm, Personen besser verstehen zu können. Und der eigentliche True-Crime-Part ist relativ kurz. Ähm, nichtsdestotrotz ist der Fall meiner Meinung nach super interessant, auch recht bekannt. Ich bin ganz gespannt, ob du den schon kennst. Und ähm, ich spreche noch eine Triggerwarnung aus. Es wird eine Szene von einem Suizidversuch beschrieben. Wenn euch das triggert, dann ähm, überspringt diese Minutenangaben. Ich schreibe die euch mit in die Folgenbeschreibung rein. Und ähm, da schreibe ich auch noch meine Hilfenummer rein. Zumal entweder, wenn du selbst Suizidgedanken hast oder eben von jemandem weißt, der eventuell solche Gedanken hat. Es ist ein wunderschöner Morgen an diesem Montag im Jahre 1978 im beschaulichen La Jolla, einem Stadtteil San Diegos, der ca. 20 Kilometer vom Zentrum entfernt liegt. La Jolla zeichnet sich besonders durch seine zerklüfteten Buchten und traumhaften Strände aus. Es ist ein nobles Wohnviertel, was besonders die Reichen und Schönen anlockt und ihnen mit zwei exklusiven Golfplätzen, teuren Villen, luxuriösen Modeboutiquen und zahlreichen edlen Restaurants an der Küste alles bietet, was das Herz der feinen Gesellschaft begehrt. Auch Daniel, der Dritte, der meistens nur Dan genannt wird, und Betty haben hier ihr Traumhaus gefunden. Gemeinsam mit den drei Kindern Kim, Lee und Daniel dem Vierten leben sie in La Jolla ihren ganz persönlichen Traum. Dan verdient als Anwalt, der sich auf Ärztefehler spezialisiert hat, sehr viel Geld und ermöglicht seiner Familie somit ein sorgenfreies Leben und Betty geht in ihrer Rolle als Hausfrau und Mutter regelrecht auf. Neben dem imposanten Haus mit riesigem Anwesen in La Jolla besitzt die Familie noch eine Skihütte in Colorado und ein Boot. Die beiden sind Mitglieder zweier Country Clubs und ihre Kinder besuchen allesamt Privatschulen. Betty schmeißt regelmäßig Dinnerpartys und achtet sehr auf hochwertige Designerkleidung und teuren Schmuck. Insgesamt lebt die Familie ein schillerndes Leben in der örtlichen High Society. Oberflächlich betrachtet könnte man meinen, das Leben der Familie Broderick würde ohne weiteres auch gut in die Serie Desperate Housewives passen. Eben nur nicht in der Wisteria Lane in Fairview, sondern in La Jolla San Diego. Denn ähnlich wie bei den verzweifelten Hausfrauen ist auch bei den Brodericks nicht alles so perfekt und allglatt, wie es auf den ersten Blick scheint. Doch um zu verstehen, was die Brodericks möglicherweise für dunkle Geheimnisse verbergen, ist es wichtig, erst einmal einen Blick auf den Anfang der Liebesgeschichte von Betty und Dan zu werfen. Denn so wohlhabend, reich und angesehen waren die beiden nicht immer. Betty wird am 7. November 1947 als Elizabeth Ann Besiglia in einem New Yorker Vorort geboren. Sie ist eines von sechs Kindern von Frank Besiglia, der ein erfolgreicher Bauunternehmer ist, und ihrer Mutter Marita Besiglia. Die Familie ist wohlhabend und ermöglicht ihren Kindern viele Annehmlichkeiten. Frank und Marita stammen beide aus frommen römisch-katholischen Familien und legen viel Wert auf eine strenge Erziehung ihrer Kinder. 
Betty wird schnell klar, dass auch aus ihr eine gute Hausfrau und Mutter werden soll. Doch dieser Umstand verängstigt sie keineswegs. Sie gefällt sich in dieser Rolle. Nach dem Abitur 1965 besucht sie das Mount St. Vincent, ein katholisches College für Mädchen in der Bronx. Während ihres ersten Studienjahres stattet Betty im Herbst 1965 einer Freundin einen Wochenendbesuch ab. Diese studiert an der Privatuniversität Notre Dame im US-Bundesstaat Indiana. Auf einer Studentenparty trifft die 17-jährige Betty dann zufällig auf ihren zukünftigen Ehemann Daniel Thomas Broderick III. Er ist Medizinstudent und zu diesem Zeitpunkt 21 Jahre alt. Betty imponiert der junge Mann aus Pittsburgh, der mit seinen langen Koteletten und der Hornbrille ein bisschen streberhaft wirkt und die beiden merken schnell, dass sie ähnliche Ansichten teilen. Dan ist sehr ehrgeizig, intelligent und bringt sie zum Lachen. Er hat große Pläne und will demnächst seinen Doktor an der Cornell University in Manhattan beginnen, also ganz in ihrer Nähe. Zudem stammt er aus einer großen und frommen irisch-katholischen Familie. Für Dan ist gleich bei der ersten Begegnung klar, dass hier seine zukünftige Ehefrau vor ihm steht. Die blonde Schönheit hat ihm den Kopf verdreht. Die beiden verlieben sich ineinander und nur zwei Monate nachdem Betty ihren Abschluss in frühkindlicher Erziehung und Englisch im Nebenfach erhält, verloben sich Betty und Dan im Dezember 1968. Beide haben ähnliche Vorstellungen von ihrer gemeinsamen Zukunft. Reichtum, soziales Ansehen und eine große Familie. Für Betty gibt es nichts Schöneres, als endlich Vollzeitmama und Hausfrau zu werden. Ein Jahr später heiratet das Paar dann am 12. April 1969 in Tuckahoe, New York. Während der Hochzeitsvorbereitungen kommt es dann zu einem Streit zwischen Bettys Mutter Marita und Dan. Der weigert sich nämlich vehement, einen gemieteten Smoking zu tragen. Stattdessen entscheidet er sich für einen blauen Nadelstreifenanzug und eine geblümte Krawatte. Beides aus seinem Kleiderschrank. Doch nach der Hochzeit ist der Streit vergessen und das frischgebackene Ehepaar verbringt die Flitterwochen in der Karibik. In diesem Urlaub wird die erste gemeinsame Tochter Kimberly gezeugt. Kaum zurück aus dem paradiesischen Urlaub holt Betty jedoch schnell die Realität wieder ein. Bereits schwanger zieht sie zu ihrem Ehemann in ein kleines Einzimmer-Apartment im Studentenwohnheim. Um die junge Familie finanziell einigermaßen über Wasser zu halten, arbeitet Betty als Lehrerin. Zwar verdient sie damit nicht viel, doch für den Anfang reicht es, um überhaupt über die Runden zu kommen. Nach der Geburt von Kimberly, die ihre Eltern nur Kim nennen, schließt Dan schließlich sein Medizinstudium an der Cornell University ab. Für ihn steht jedoch längst fest, dass er nicht als Arzt praktizieren möchte. Er hat größere Pläne. Vielmehr reizt ihn ein weiteres Studium. Er möchte Jura an der Harvard Law School studieren und sein medizinisches Fachwissen durch Juristisches erweitern. Für Betty ist das zunächst ein Schock. Sie opfert sich auf, versorgt mit dem bisschen, was die Familie hat, ihre Tochter und Dan so gut es eben geht und unterrichtet trotz seiner zweiten Schwangerschaft weiterhin als Lehrerin. Dan sagt ihr so oft, dass es bald besser wird, dass er bald viel Geld verdient und sie endlich ihren Traum von einer großen, glücklichen und angesehenen Familie leben können. 1971 kommt dann ihre zweite Tochter Lee zur Welt. Von nun an hat die Familie zwei kleine Kinder, wenig Platz und noch weniger Geld. 
Aber auch in dieser schweren Zeit ist Betty an Dens Seite und hält ihrem Ehemann den Rücken frei. Gemeinsam ziehen sie also von New York nach Massachusetts, damit Dan in Boston an der Harvard University Jura studieren kann. Auch hier hält Betty die Familie finanziell mit ihren Jobs als Lehrerin und dem Verkauf von Tupperware über Wasser. Dan muss für sein zweites Studium nämlich ein beträchtliches Darlehen aufnehmen. So ziehen die Jahre ins Land. Im Februar 1973 ereilt die junge Familie dann einen Schicksalsschlag. Betty bringt erneut ein Kind zur Welt, das allerdings wenige Minuten nach der Geburt stirbt. Doch für Trauer bleibt keine Zeit. Kim und Lee brauchen ihre Mutter und auch Dennis auf ihre Unterstützung angewiesen. Zwei Jahre später geht es dann endlich bergauf. Dan wird nach seinem erfolgreichen Abschluss 1975 von einer Anwaltskanzlei in San Diego eingestellt und die Familie zieht daraufhin nach La Jolla in ihr Traumhaus. Nach den ganzen Jahren, die geprägt von wenig Geld, beengten Raumverhältnissen und Verzicht waren, also endlich ein Schritt näher an ihren Traum. Betty bleibt von nun an zu Hause und kümmert sich um die Kinder. Im Februar 1976 erblickt dann ihr erster Sohn Daniel IV. das Licht der Welt. Betty geht in der Mutterrolle richtig auf, bringt die Kinder nach der Schule zum Musikunterricht oder zum Sport, richtet das Haus ein und plant ihre Dinner- und Cocktailpartys. Finanziell geht es der Familie jetzt deutlich besser, da Dan sehr gut verdient. Wir sind zeitlich gesehen also wieder am Anfang unserer Geschichte angelangt. Doch wie das Leben so spielt, kommen nach besonders guten und fröhlichen Tagen auch wieder schlechtere. Die Beziehung von Dan und Betty leidet unter den langen Arbeitstagen von Dan. Er ist 14 bis 16 Stunden pro Tag unterwegs und das ist keine Seltenheit. Betty fühlt sich oft einsam und schaut traurig auf den leeren Stuhl am Esstisch bei den gemeinsamen Essen mit ihren Kindern. Selbst wenn Dan dann seine wenige Freizeit mit ihnen verbringt, wirkt er oft abwesend und schenkt ihr als Person überhaupt keine Aufmerksamkeit und Liebe mehr. In solchen Momenten vermisst sie den liebevollen Dan mit Hornbrille, der noch so viele Pläne hatte und sie immer wieder zum Lachen gebracht hat. Betty überredet Dan dann 1978, mit ihr zu einer Eheberatung in der Kirchengemeinde zu gehen. Allerdings gehen sie nicht zu einem geschulten Psychologen, einer Psychologin oder Psychotherapeuten, die ihnen Tipps oder Hilfen an die Hand geben, um gemeinsam an der Ehe zu arbeiten. Stattdessen sprechen sie mit dem Pastor, der darauf pocht, dass die beiden an ihrem Ehegelübde festhalten müssen und sie daran erinnert, dass sie sich die ewige Liebe geschworen haben. Aber die Entscheidung, wie es mit der Ehe weitergeht, wird den beiden kurz darauf abgenommen. Denn Betty ist erneut schwanger. Im Jahr 1979 wird dann ihr viertes Kind und zweiter Sohn Red geboren. Dan erlangt währenddessen immer mehr Berühmtheit in der Anwalts- und Ärzteszene. Unter Anwälten genießt er einen guten Ruf und von Krankenhäusern wird er gefürchtet. Unter anderem vertritt er eine Familie, deren Kind bei einem Amoklauf schwer verletzt wurde. Bei diesem Amoklauf schießt die zu diesem Zeitpunkt 16-jährige Brenda Ann Spencer am 29. Januar 1979, einem Montagmorgen, aus dem Schlafzimmerfenster auf die gegenüberliegende Grover Cleveland Elementary School in San Diego. Sie tötet dabei zwei Personen und verletzt neun weitere. Mehr Infos zu diesem Fall gibt es übrigens in unserer ersten Folge, da könnt ihr auch gerne mal reinhören. 
Angetrieben vom Wunsch nach noch mehr Einfluss, Macht und auch Reichtum, verlässt Daniel 1981 die Kanzlei, in der er bisher gearbeitet hat, und eröffnet seine eigene. Das bedeutet allerdings auch mehr Verantwortung und somit noch weniger Zeit für seine Frau und die vier Kinder. Betty wird zunehmend einsamer und kompensiert dieses Gefühl von Leere mit ausgiebigen Shoppingtouren und sie entwickelt dadurch eine regelrechte Kaufsucht. Von nun an trägt sie nur noch Designerkleidung und teuren Schmuck. Es muss immer mehr, neuer, größer und vor allem teurer sein. Mit ihrem extravaganten und exklusiven Kleidungsstil fällt sie im noblen Vorort von La Jolla allerdings kaum auf. Wer hier etwas auf sich hält, kleidet sich ebenso. In der Beziehung von Dan und Betty läuft es durch seine eigene Kanzlei, in die er ja noch mehr Zeit investiert, nicht besser. Die Konflikte häufen sich und werden nicht selten vor den Kindern ausgetragen. Dabei schreit Betty meistens wütend durch das Haus und Dan ignoriert sie. 1982 wird der zu diesem Zeitpunkt 38 Jahre alte Dan dann auf die 21-jährige Rezeptionistin Linda Kolkina aufmerksam. Sie arbeitet am Empfang des Bürogebäudes, in dem Dan seine Kanzlei hat und war vorher Flugbegleiterin bei Delta Airlines. Linda ist groß, schlank, blond und bildschön. Betty, die weiter unter der wenigen Beachtung von Dan leidet, schöpft das erste Mal bei einer Weihnachtsfeier im Dezember 1982 Verdacht, als sie ein Gespräch von Dan und seinem Arbeitskollegen belauscht, in dem Dan von einer Frau schwärmt, die er sehr schön findet. Betty, die Linda bereits an der Rezeption gesehen hat, vermutet sofort, dass es sich bei Dans Schwärmerei um Linda handelt und konfrontiert ihren Mann noch am selben Abend mit ihrem Verdacht. Hat ihr Dan etwa eine Affäre mit diesem Flittchen? Aber Dan bestreitet das vehement. Im Frühjahr 1983 machen Betty und Dan mit den Kindern Urlaub in Europa. Dabei fällt Betty auf, wie angespannt ihr Mann ist. Normalerweise genießt er die Urlaube mit ihnen und ist fröhlich und ausgelassen. Im Sommer desselben Jahres nimmt Betty die Kinder dann mit zu einem Campingtrip. Ohne Dan. Immer wieder versucht sie, ihren Ehemann während dieser Woche telefonisch zu erreichen, doch der nimmt den ganzen Trip über nicht ab. Danach ist sie sich sicher, dass es in ihrer Ehe eindeutig ein Problem gibt. Und dieses Problem ist groß, blond und sehr jung. Linda. Es muss diese Frau sein, die dafür sorgt, dass sich ihr Ehemann immer weiter zurückzieht und kaum noch am Leben von ihr und den gemeinsamen Kindern teilnimmt. Denn verändert sich zunehmend und kauft sich unter anderem einen Sportwagen, eine rote Corvette, und kleidet sich jung und sportlich. Alles deutet auf eine Midlife-Crisis hin. In Betty wächst das Gefühl der Machtlosigkeit. Sie ist verletzt und weiß nicht, wie sie Dan wieder auf den richtigen Weg, zurück zu ihr und zu den Kindern bringen kann. Er entgleitet ihr. Dann, im Herbst 1983, erfährt Betty, dass Dan Linda als seine juristische Assistentin eingestellt hat. Obwohl sie weder eine Ausbildung in diesem Gebiet vorweisen kann, noch über Wissen in Jura oder Medizin verfügt und nicht mal eine Schreibmaschine bedienen kann. Für Betty fühlt es sich wie ein weiterer Schlag ins Gesicht an und ihr Misstrauen wächst weiter. Betty reicht es. Schluss mit diesen Spielchen. An einem Abend streitet sie sich erneut mit Dan und stellt ihm schließlich ein Ultimatum. Entweder Linda geht oder Dan muss aus dem gemeinsamen Haus ausziehen. 
Denn beteuert daraufhin weiter, dass zwischen ihm und Linda nichts ist und Betty sich alles nur einbildet. Schlussendlich feuert er Linda nicht. Im November stehen dann Bettys und Dans Geburtstage an. Sie wird am 7. November 36 Jahre alt und legt sich aus diesem Grund besonders ins Zeug. Sie kleidet sich extra hübsch, schminkt sich auffällig und kocht ein aufwendiges Abendessen für Dan. Doch am Ende sitzt sie alleine am Esstisch. Voller der Verzweiflung und Enttäuschung begeht Betty schließlich einen Selbstmordversuch, indem sie sich in die Innenseiten ihrer Unterarme schneidet. Dan, der in der Nacht nach Hause kommt, findet seine Frau blutend vor. Er verbindet ihre Handgelenke und bringt sie danach ins Bett. Die Tage verstreichen und Ende November steht dann Dans Geburtstag an. Betty hat sich im Vorfeld ihrer Freundin Vicky, ebenfalls einer Hausfrauenmutter aus La Jolla, anvertraut und ihr von ihrem Verdacht mit Linda erzählt. Vicky rät ihr, Betty solle an seinem Geburtstag ins Büro von Dan fahren und dort einmal nach dem Rechten sehen und ihr Revier markieren, damit Linda merkt, was Dan für eine großartige und liebende Familie und vor allem, was er für eine tolle Ehefrau hat. Erneut schmeißt sie sich in Schale und fährt mit einem Geschenk und einer Flasche Champagner bewaffnet in Dens Büro. Als sie am Nachmittag dort ankommt, teilt man ihr mit, dass Dan und Linda seit dem Mittag nicht mehr zurückgekommen sind. Betty ist außer sich. Erneut wird sie vorgeführt und links liegen gelassen. In ihrer Wut läuft sie in Lindas Büro und findet dort ein Bild von Dan in jungen Jahren. Es ist noch vor ihrer Ehe entstanden. Betty fühlt sich in ihrem Verdacht bestätigt, greift sich den Kuchen aus Dans Büro, den offenbar Linda für ihn gebacken hat, und rast nach Hause. In einem Anflug von ungebremster Wut und Enttäuschung sammelt sie daraufhin alle Kleidungsstücke von Dan zusammen, wirft sie auf einen Haufen im Garten und zündet sie an. Den Kuchen von Linda schmiert sie auf seine Bettseite. Als Dan dann nach Hause kommt, ist er wie vor den Kopf gestoßen. Die Kinder wirken verschreckt und verängstigt. Im Garten brennt ein riesiges Feuer und seine Frau steht mit verlaufener Schminke unter den Augen vor ihm. Erneut kommt es zum Streit und wieder beteuert Dan, keine Affäre mit Linda zu haben. Etwa ein Jahr später, im September 1984, zieht die Familie aus dem gemeinsamen Haus aus, da es renoviert werden soll und kommt übergangsweise in einem immer noch luxuriösen Mietshaus mit fünf Schlafzimmern in Strandnähe unter. Die Ehe läuft zunehmend schlechter. Dan streitet weiterhin ab, eine Liaison mit Linda zu haben und in Betty wächst die Angst, die eigene Familie zu verlieren und diese nicht beschützen zu können. In ihrer Verzweiflung nutzt sie auch die gemeinsamen Kinder, um Dan ein schlechtes Gewissen zu machen. Dazu ruft sie die Kinder beispielsweise an den Esstisch zum Abendessen und verkündet ihnen, dass ihre Eltern sich trennen und scheiden lassen. Danach möchte sie von jedem Einzelnen wissen, bei wem sie nach der Trennung lieber leben möchten. Als Dan dann allerdings am Arm nach Hause kommt, revidiert sie ihre Aussage und beruhigt die verstörten Kinder. Alles sei in Ordnung und sie brauchen sich keine Sorgen machen. Im Februar 1985 dann die Nachricht, die Betty seit Jahren erahnt. Dan will plötzlich die Scheidung. Betty ist wie betäubt. So lange hat sie die Anzeichen dafür gesehen und verzweifelt versucht, Dan zurückzugewinnen. Doch es ist vergebens. Dan zieht kurz darauf zurück in das ehemalige Haus und wenig später zieht Linda bei ihm ein. 
Jetzt hat Betty also endlich den Beweis dafür, dass sie sich die Anzeichen all die Jahre nicht eingebildet hat. Denn steht in aller Öffentlichkeit zu seiner Beziehung mit Linda und für seine Noch-Ehefrau ist es eine regelrechte Demütigung. Zu einem Überfluss bekommt er auch das Sorgerecht für die gemeinsamen Kinder, da Betty die Kinder nach einem Streit mit ihnen in einem Anflug von Wut und Ohnmacht einfach bei Dan vor der Haustüre abgesetzt hat, ohne zu wissen, ob Dan oder Linda zu Hause sind. Dan findet beispielsweise seine älteste Tochter Kim vor dem Haus, als er eines Tages gegen 23 Uhr nach Hause kommt. Die wartet bereits seit mehreren Stunden verzweifelt auf ihren Vater. Ähnlich verhält es sich mit dem achtjährigen Daniel. Auch ihn hat Betty nach einem Streit mit ihrem Sohn einfach vor die Türe des Vaters gesetzt und ist zurück zu ihrem Strandhaus gefahren. Durch diese Aktionen hofft Betty, dass Dan merkt, dass er sie, die Mutter seiner Kinder, braucht und sie zurückhaben will, weil ihn die Erziehung der Kinder vollkommen überfordert. Aber dieser Plan geht nicht auf. Dan reagiert komplett anders und richtet von nun an seinen Tagesablauf nach seinen Kindern. Aufgrund von ihrem rücksichtslosen und unüberlegten Verhalten bekommt Betty auch keine Besuchsrechte für ihre Kinder. Der Fall Broderick gegen Broderick entwickelt sich zu einem der aufsehenerregendsten Scheidungsfälle der USA. Betty fühlt sich vollkommen machtlos und der Verlust ihrer Kinder reißt ihr den Boden unter den Füßen weg. Dans Ansehen wächst währenddessen immer weiter und er wird sogar zum Präsidenten der Anwaltskammer von San Diego ernannt. Betty beklagt sich darüber, dass sie deswegen keinen Anwalt findet, der sie bei der Scheidung vertritt. Zudem wirft sie ihrem Noch-Ehemann vor, dass er seinen Einfluss nutzt, um das alleinige Sorgerecht für die gemeinsamen Kinder zu bekommen und sie, um ihren rechtmäßigen Anteil an seinem Einkommen zu bringen. Zu einem Überfluss findet sie eines Tages eine Hassnachricht in ihrem Briefkasten, auf der steht übersetzt, es muss dich umbringen, die beiden so glücklich zusammenzusehen. Dazu der Satz, eat your heart out, bitch, was nicht eindeutig ins Deutsche übersetzt werden kann. Es soll aber die Überlegenheit des Sprechers über den Angesprochenen ausdrücken, also in der Art von erblasse vor Neid oder nimm dich in Acht. Betty ist davon überzeugt, dass diese Nachricht von Linda kommt nur um sie zu provozieren. Sie leidet unter der räumlichen Trennung von ihren Kindern und versucht zumindest durch Telefonate an ihrem Leben teilzuhaben. Dadurch bemerkt sie eines Tages auch, dass Linda den Anrufbeantworter von Dan und den Kindern besprochen hat. Das bringt das Fass für Betty zum Überlaufen. Über Wochen hinterlässt sie jeden Tag hunderte von beleidigenden Nachrichten auf dem Anrufbeantworter, solange bis das Band voll ist. Zudem wird ihr per einstweiliger Verfügung untersagt, sich den Kindern, Dan oder dem Grundstück zu nähern. Doch das missachtet Betty regelmäßig. Angestachelt von ihrer Wut auf Dan und Linda, verschafft sie sich Zutritt zum Haus und verwüstet es. Sie besprüht Wände und fährt sogar einmal mit dem Auto in die Haustüre und das, obwohl die Kinder zu dem Zeitpunkt im Haus sind. An diesem Tag, im Februar 1986, hat sie erfahren, dass Dan das Haus verkauft hat ohne Betty darüber zu informieren. Wie kann er nur? Ihr gemeinsames Traumhaus, das sie mit so viel Liebe eingerichtet hat und in dem sie ihre Kinder hat aufwachsen sehen. Darauf wird sie auf Dans Drängen hin drei Tage in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Zudem wird sie im Laufe der Scheidung sogar zweimal wegen Missachtung des Gerichts inhaftiert. 
Da sich die Scheidung weiter hinzieht, bekommt Betty von Dan monatlich 9.000 Dollar, um die Miete für das Strandhaus und ihre monatlichen Ausgaben zu zahlen. Eigentlich mehr als genug Geld, um davon gut leben und Bettys gewohnten Lebensstandard halten zu können. Doch im Vergleich zu dem, was Dan monatlich verdient, ist dieser Betrag eigentlich ein Klacks. Sein monatliches Einkommen liegt zu diesem Zeitpunkt bei ca. 137.000 Dollar. Doch aufgrund ihrer verbalen Wutausbrüche und ihrem Vandalismus kürzt Dan die 9.000 Dollar, sobald sich Betty nicht an die Abmachung hält oder sie Dan bzw. Linda beschimpft. Eine Beleidigung wird mit 200 Dollar berechnet. 500 Dollar werden abgezogen, wenn sie das Haus betritt und 1.000 Dollar, wenn sie die Kinder mitnimmt, ohne ihn darüber zu informieren. Im November 1986 spitzt sich die Lage so zu, dass Betty ihm sogar 1.300 Dollar schuldet. Betty ignoriert die Verbote von Dan regelmäßig und sucht trotzdem immer wieder den Kontakt zu ihren Kindern. Sie vermisst ihre Babys und fühlt sich schrecklich einsam so allein im großen Haus. Wenn sie es dann endlich schafft, mit ihren Kindern zu sprechen, nutzt sie jede kostbare Minute dazu, über Dan herzuziehen und ihm die Schuld an der aktuellen Situation zu geben. Sie schwärmt von der alten Zeit, in der Betty und Dan in ihrer Erinnerung die perfekte Ehe geführt haben. Gerade für ihre beiden Jungen, Daniel Jr. und Red, die sehr unter der Trennung von ihrer Mutter leiden, sind die permanenten Streitereien und Sticheleien ihrer Eltern kaum zu ertragen. Oftmals weinen sie am Telefon und flehen ihre Mutter an, endlich mit den Beleidigungen aufzuhören, damit sie sie wieder besuchen dürfen. Aber Betty ist zu festgefahren und brodelt immer noch vor Wut. Für sie ist Dan an allem schuld. Im Januar 1989 wird dann endlich die Scheidung vollzogen, also ganze vier Jahre, nachdem Dan diese eingereicht hat und ausgezogen ist. Betty verliert dadurch nicht nur das Sorgerecht für die Kinder, sondern bekommt zudem eine deutlich geringere Entschädigungszahlung zugesprochen. Diese liegt jedoch immer noch bei 16.000 Dollar monatlich und einer einmaligen Barzahlung von 28.000 Dollar. Als wäre diese Niederlage vor Gericht noch nicht genug, erfährt Betty, dass Dan und Linda vorhaben, bereits drei Monate später zu heiraten. Was für eine Schmach. Doch auch an Linda sind die letzten Jahre nicht spurlos vorbeigegangen. Sie ist sogar so besorgt und eingeschüchtert von Bettys Verhalten, dass sie Dan bittet, eine kugelsichere Weste bei der Hochzeit zu tragen. Er beschwichtigt sie jedoch und weigert sich. Allerdings kann Linda ihn überzeugen, zumindest bewaffnete Security-Männer für die Hochzeit zu engagieren. Sicher ist sicher. Immerhin soll alles perfekt werden. Am 22. April 1989 ist es dann soweit. Dan und Linda schließen den Bund der Ehe und Betty hält sich tatsächlich fern. Sie schafft es, sich den ganzen Tag über abzulenken. Doch auch nach der Hochzeit fühlt Betty sich weiterhin von Linda provoziert. Sie unterstellt ihr, dass sie ihr absichtlich Werbeprospekte für Antifaltencreme und Diätpillen schicken würde. Zudem beginnt sie erneut mit dem Telefonterror bei Dan und droht damit, sich das Leben zu nehmen. Allerdings bleibt eine Reaktion von Dan aus. Aber auch das entmutigt Betty nicht. In einer weiteren Nachricht sagt sie sogar, du machst mich wütend, ich werde dich töten. Auch darauf erhält sie keine Rückmeldung von ihrem Ex-Mann. Bis zum 4. November 1989. An diesem Tag findet Betty einen Brief in ihrem Briefkasten. 
Es ist der Beginn einer folgenschweren Entscheidung von Betty, die ihr eigenes Leben und auch das der restlichen Familienmitglieder für immer verändern wird. In diesem Brief droht Dan ihr, sie erneut vor Gericht zu ziehen und sie daran zu hindern, ihre Kinder jemals wiederzusehen, wenn sie nicht endlich damit aufhört, wütende und beleidigende Nachrichten auf dem Anrufbeantworter der Brodicks zu hinterlassen. Betty wird klar, dass sie diesen ungleichen Kampf nicht gewinnen kann. Fast so, als würde man eine Hausfrau mit Muhammad Ali in den Ring stellen. Sie fühlt sich ausgelaugt und ist erschöpft von den andauernden Kämpfen vor Gericht. Es muss einfach ein Ende haben. Sie kann nicht mehr. Während der Nacht reift dann der Plan in ihrem Kopf. Er klingt anfangs noch absurd, aber je länger sie darüber nachdenkt, desto mehr wird ihr klar, dass es die einzige Lösung ist. Kurz vor Sonnenaufgang am 5. November zieht sie sich dann an und steigt in ihr Auto. Wie ferngesteuert fährt sie den ach so bekannten Weg zum Haus von Dan und Linda. Die Straßen sind leer und verlassen, da um diese Uhrzeit kaum jemand auf den Beinen ist. Es dauert nicht lange, bis ihr Wagen schließlich vor der imposanten Villa im georgianischen Stil zum Stehen kommt. Betty überlegt nicht lange. Sie steigt aus und geht zielstrebig auf die Haustüre zu. Aus ihrer Tasche fischt sie den Haustürschlüssel, den sie vor ein paar Tagen eingesteckt hatte, als ihre älteste Tochter Kim kurz getroffen hatte. Vorsichtig steckt sie den Schlüssel ins Schloss und mit einem leisen Klacken öffnet sich die massive Haustüre. Kaum hat sie das Haus betreten und die Türe leise wieder ins Schloss fallen lassen, weiß sie, dass es jetzt kein Zurück mehr gibt. Wie mechanisch steigt sie die Stufen zur ersten Etage hinauf und schlüpft lautlos in das dunkle Zimmer vor ihr. Sie weiß genau, was bzw. wer sich in diesem Zimmer befindet. Um sie herum ist es dunkel, so dunkel, dass sie lediglich ein paar Umrisse erahnen kann. Aber es dauert nicht lange, bis sich ihre Augen an die Dunkelheit gewöhnt haben. Sie sieht die Silhouette von einem Bett. Darin liegen zwei Personen, die ihr sehr gut bekannt sind. Zwei Personen, die Betty die letzten Jahre das Leben zur Hölle gemacht haben und die ihr all das genommen haben, was ihr doch so wichtig ist. Die Kinder, das Haus, ihren Ehemann. Im Grunde ihr ganzes Leben, für das sie so viele Jahre hart gearbeitet und auf so vieles verzichtet hat. Bisher hat ihre Anwesenheit niemand bemerkt. Aber das wird sich jetzt ändern. Dafür wird sie sorgen. Betty hebt ihren Arm und richtet eine mitgebrachte Waffe auf die Schlafenden. Sekunden später hört man einen lauten Knall. Betty hat abgedrückt. Eine Kugel trifft Linda in den Kopf und kurz darauf eine zweite in ihre Brust. Die 28-Jährige ist sofort tot. Dan, der von den Schüssen aufgeschreckt ist, schreit Betty an und will zum Telefon greifen, das an der Wand angebracht ist. Doch Betty reagiert schnell und zielt jetzt auf ihren Ex-Mann. Wieder betätigt sie den Abzug der Waffe. Eine Kugel trifft nur den Nachttisch, eine weitere schlägt in die Wand ein. Aber die dritte verfehlt ihr Ziel nicht. Sie perforiert Dans Rücken, bricht ihm eine Rippe und verletzt schließlich seinen rechten Lungenflügel. Okay, okay, du hast mich erwischt, hört Betty Dan röcheln. Er rutscht schwer verletzt vom Bett auf den Boden und versucht mit letzter Kraft den Hörer des Telefons in die Finger zu bekommen. Aber Betty kommt ihm zuvor. 
Kurzerhand reißt sie das Telefon samt Anrufbeantworter und aller Kabel aus der Wand und verhindert so Dens letzte Möglichkeit, Hilfe zu rufen. Anschließend flüchtet sie panisch aus dem Haus. Dan stirbt kurz danach an seinen Verletzungen, nur wenige Tage vor seinem 45. Geburtstag. Nach der unvorstellbaren Tat ruft Betty vollkommen aufgelöst ihre Tochter Lee an, die gerade bei ihrem Freund ist und stellt sich wenig später widerstandslos der Polizei. Die Beamten nehmen sie daraufhin fest und ordnen Untersuchungshaft an. Der Aufschrei in der Presse und der feinen Gesellschaft von La Jolla ist riesig. Schon vorher hat man sich über den Rechtsstreit und den öffentlichen Rosenkrieg der Brodericks das Maul zerrissen, aber der Doppelmord setzt dem Ganzen die Krone auf. Es gibt monatelang kaum ein anderes Thema und jeder hat eine andere Meinung dazu. Fast genau ein Jahr nach den Morden startet dann der Gerichtsprozess am 22. Oktober 1990. Betty wird wegen zweifachem Mord angeklagt und plädiert auf nicht schuldig. Sie sagt vor Gericht aus, niemals unter einer emotionalen Störung oder einer Geisteskrankheit gelitten zu haben. Einzig und allein Dans Provokationen haben dafür gesorgt, dass sie sich nicht mehr unter Kontrolle hatte. Sie habe lediglich auf seine berechnende und hasserfüllte Art mit der Scheidung umzugehen reagiert und konnte es nicht ertragen, von ihm als verrückt abgestempelt zu werden. Jahrelang habe er sie psychisch, körperlich und geistig misshandelt, bis er sie regelrecht in den Wahnsinn getrieben habe. Laut ihrer Aussage hat sie die Waffe am Tatmorgen nur mitgebracht, um Dan und Linda zum Zuhören zu bringen und sich dann damit selbst das Leben zu nehmen. Auf die Frage, weshalb es dann doch zum Mord gekommen ist, gibt sie an, dass Linda und Dan sich plötzlich bewegt haben und sie ungewollt abgedrückt hat. Die Staatsanwältin ist allerdings ganz anderer Meinung. Sie ist davon überzeugt, dass Betty den Mord an Linda und Dan eiskalt geplant und anschließend durchgeführt hat. Demnach ist sie keineswegs eine misshandelte Ehefrau, sondern eine skrupellose Mörderin. Der Psychiater, der Betty im Auftrag des Gerichts untersucht, gibt an, dass sie unter einer histrionischen und narzisstischen Persönlichkeitsstörung leidet. Die histrionische Persönlichkeitsstörung ist durch tetradisches, affektiertes und gleichzeitig egozentrisches Verhalten gekennzeichnet. Die Betroffenen neigen dazu, starke, übertriebene Gefühle zu zeigen und haben ein starkes Bedürfnis nach Aufmerksamkeit, Anerkennung und Lob. Sie stellen ihre Gefühle tetralisch dar und können dabei schnell zwischen unterschiedlichen Gefühlen hin und her wechseln. Auf andere wirkt dieses Verhalten oft oberflächlich. Zudem haben sie eine geringe Frustrationstoleranz, sodass selbst kleinste Anlässe oft zu einem starken Ausbruch von Gefühlen führen. Auch Bettys älteste Tochter Kim sagt vor Gericht gegen ihre Mutter aus. Sie gibt an, dass ihr Vater ihre Mutter weder misshandelt noch den Tod verdient hat. Doch da sich die Geschworenen nicht einigen können, ob Betty nun mit Vorsatz gehandelt hat, endet der erste Prozess mit einem unentschiedenen Urteil. Der Richter erklärt den Prozess daraufhin für gescheitert. Ein Jahr später wird Betty dann am 15. Oktober 1991 erneut vor Gericht gestellt. Wieder beteuert sie, nicht geplant zu haben, Dan und Linda zu töten und auch nicht mit Vorsatz gehandelt zu haben. Im zweiten Prozess sagt sie nun aus, dass sie in das Haus gegangen ist und sich danach nicht mehr erinnern kann, wie sie den Abzug gedrückt hat. 
Um die Geschworenen vor Gericht zu überzeugen, spielt die Staatsanwaltschaft danach einige der 100 Anrufbeantworter-Nachrichten ab. Darauf hört man, wie Betty, Dan und Linda aufs Übelste beleidigt und bedroht. Der Plan der Staatsanwaltschaft geht auf. Die Geschworenen sind überzeugt und Betty wird anschließend in zwei Fällen des Mordes zweiten Grades schuldig gesprochen. Elizabeth Ann Broderick wird zu zwei aufeinanderfolgenden Haftstrafen von jeweils 15 Jahren bis lebenslänglich verurteilt, plus zwei Jahre Haft für den illegalen Gebrauch einer Schusswaffe. Sie befindet sich seit den Morden am 5. November 1989 durchgehend in Haft und ist zwischenzeitlich nicht auf Kaution freigekommen. Ihre Haftstrafe verbüßt sie in einem Frauengefängnis in Chino. Der Fall erlangt auch international viel Aufsehen und 1992 schaltet ein Millionenpublikum die Oprah Winfrey Show ein, um die schlagzeilenträchtige Geschichte, die von Verrat, Scheidung und einem Doppelmord handelt, noch einmal von Betty zu hören. Sie wird dazu live aus dem Gefängnis zugeschaltet. Auch Kim und Daniel Jr. sind in einer Show von Oprah eingeladen und sprechen über ihre Erfahrungen. Danach wird es wieder ruhiger um Betty. 2010 wird dann ihr erster Antrag auf Bewährung abgelehnt, da sie keine Reue zeigt. Auch im November 2011 und im Januar 2017 wird ihr die Bewährung verwehrt. Dazu werden auch Bettys Kinder befragt. Sie sind offenbar geteilter Meinung darüber, ob ihre Mutter vorzeitig entlassen werden soll. Zwei der vier, Kim und Daniel Jr., sprechen sich dafür aus, dass Betty weiterhin im Gefängnis bleiben soll. Betty kann erst im Januar 2032 wieder einen Antrag auf Bewährung stellen. Zu diesem Zeitpunkt wird sie 84 Jahre alt sein. Red Broderick, Bettys jüngster Sohn, fasst es in einem Interview mit Oprah so zusammen. Sie ist eine nette Dame. Jeder hier würde sie mögen, wenn sie mit ihr über ein anderes Thema als über meinen Vater sprechen. Sie weiter im Gefängnis zu lassen, hilft ihr nicht wirklich. Sie ist keine Gefahr für die Gesellschaft. Die einzigen zwei Menschen, für die sie eine Gefahr war, sind tot. Boah, okay. Ja, ist auf jeden Fall eine ganz andere Art von Fall. Mhm. Ich fand's unheimlich bedrückend, weil mir die Kinder so unfassbar leid getan haben. Und irgendwie auf eine Art hat mir auch der Dan und die Linda total leid getan, weil ähm, ich finde, natürlich, der Dan, der hat die betrogen und der hat ähm, sie verlassen. Natürlich, das ist, ähm, das ist äh, natürlich hart für, für Betty. Aber mhm. letztendlich finde ich, dass sich Dan halt im Nachgang nicht schlecht in dem Sinne verhalten hat, sondern er hat ja eigentlich erstmal nur das Beste für seine Kinder gewollt. Das Problem ist, ich glaube, wir wissen alle, wie das ist, wenn man eifersüchtig ist. Das lässt einen ja auch wirklich in den Wahnsinn so ein bisschen treiben. Mhm. Man malt sich ja echt dann, man malt sich ja wirklich schlimme Gedanken aus und das verfestigt sich ja auch richtig hart. Aber das auf den Rücken der Kinder auszutragen, wie traumatisierend muss das bitte sein, wenn deine Mutter dir erzählt, ja, okay, wir trennen uns, bei wem wollt ihr denn jetzt leben? Und du ja, du bist ja wie vor den Kopf gestoßen, du musst dann in dieser Sekunde entscheiden und ich glaube, jeder, der in dieser Situation war, dass sich die Eltern getrennt haben oder in dieser Situation war, ähm, 
sich in gewissen Dingen halt für einen von beiden zu entscheiden, weiß, wie schlimm das ist und was du selber für Schuldgefühle hast, sei es ähm, irgendwie Weihnachten feiern oder sowas. Du hast ja immer Angst, den anderen irgendwie zu vernachlässigen. Ähm, das, das muss unheimlich, also ne, wie aus dem Nichts kommt das, du sollst dich dann entscheiden, dass, dass, also das stelle ich mir sowas von traumatisierend vor. Ich stelle mir das super traumatisierend vor, wenn du irgendwann ähm, ja, dir selber eingestehst, meine Mama hat halt einfach meinen Vater umgebracht und ähm, die Freundin. Ähm, ich fand es sehr bedrückend, dass oder ich konnte mir gut vorstellen, dass die Linda große Angst hatte vor Betty. Mhm. Also ähm, ich glaube, dass du halt irgendwie, also ich glaube, wenn du halt ein bisschen so nachvollziehen kannst, okay, wie ähm, krass ist das, wenn man so eifersüchtig ist und äh, zu was ist man dann imstande und wenn da halt auch Drohungen gefallen sind und wenn sie halt auch so ein Verhalten an den Tag gelegt hat, dass du halt wirklich dann Angst bekommst und ja, letztendlich hat ihre Angst ja auch, einen Grund, also es ist ja letztendlich auch das eingetroffen, wovor sie so große Angst hatte und ich finde es auch noch super, 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 super erschreckend, dass es auch noch genau diese Art und Weise ist, wie die, die dann nachher umgebracht hat, also ähm, sie hat ja auf der Hochzeit gesagt, dass sie gerne kugelsichere Westen haben würde, also zumindest für den, äh, für den Dan mhm. und dass sie jetzt letztendlich wirklich da mit so einer, mit einer Waffe kommt, das finde ich, das finde ich schon krass und dann auch noch so also die beiden hatten ja wirklich absolut gar keine Chance. Also wenn du da nachts liegst und schläfst. Ja klar, im Schlaf. Ja. Genau, das, das, das finde ich ganz, ganz traumatisch. Ich finde, natürlich ist sie vielleicht nicht für die Allgemeinheit halt eine Gefahr, weil sie ja letztendlich, ja, sie war ja wirklich eigentlich eine Gefahr für, für Dan und ähm, Linda. Mhm. Also du meinst, du verstehst so ein bisschen die Aussage von dem Jüngsten von genau. Red, dass er gesagt hat ähm, die könnte theoretisch rauskommen und würde niemandem was tun, äh, weil genau die Personen äh, tot sind, ne? mhm. auf die sie so einen Hass hatte. Mhm. Und ich finde es auch so traurig, weil ich glaube, sie ist halt, ich, also auf der einen Seite denke ich halt, sie ist halt, also natürlich, sie hat jemand, also sie hat zwei Menschen getötet, dass sie jetzt keine besonders, also dass man sie jetzt nicht irgendwie in den Himmel loben sollte, okay, aber ich glaube, sie ist halt keine bös, böse Person. Sie hat, ich glaube, dass halt wirklich ihr die Eifersucht, ähm, dass sie die halt wahnsinnig, ähm, dass sie sie wahnsinnig hat werden lassen. Dennoch denke ich halt, solltest du halt immer, wenn dir deine Kinder wichtig sind, dass du da halt einfach auch drüber stehen musst, dass du dann vielleicht auch mal runterschlucken musst und ähm, mhm. ja, Dinge, die du halt einfach nicht mehr ändern kannst. Ich stelle mir das unfassbar schlimm für sie auch vor, dass du, ähm, wenn du irgendwann merkst oder realisierst, okay, mein Mann geht mir fremd, dass du, du, du sprichst ihn immer wieder darauf an, jedes Mal kommt ähm, die Aussage, nein, das stimmt nicht, du wirst, du fühlst dich halt auch wie für, für, für dumm verkauft vielleicht, ne? Dass dich das. Ähm, ja, absolut. Mhm. Er hat ja immer wieder gesagt, du bildest dir das ein, du bist verrückt. Richtig. Und ich glaube, das, das, das macht dich halt, das, das macht dich paranoid. Du denkst irgendwann, hä, stimmt das jetzt, was er sagt? Aber irgendwie, mein Bauchgefühl sagt mir aber was anderes. Und ähm, es ist ja tatsächlich so, dass, außer du bist halt jetzt so krankhaft eifersüchtig, ne, dass dein Bauchgefühl dir eigentlich schon die richtige, also die, die, die Wahrheit sagt, dass das, das ähm, ja, ich glaube, das, das haben wir alle schon irgendwo mal am eigenen Leibe erfahren, dass das, dass das wahrscheinlich, also unser Bauchgefühl liegt halt sehr oft richtig. Und, ähm, hm. ich denke, und sie lag ja auch richtig. Genau, ne? und das finde ich dann so schlimm. Und ich 
das, das stelle ich mir auch grauenhaft vor, wenn dann irgendwann rauskommt, jetzt ziehen die auch noch zusammen und es ist genau die Frau, vor der, also oder wo sie halt immer dieses ungute Gefühl schon hatte. Also ich stelle mir das schlimm vor, aber dennoch denke ich, dass du halt da drüber stehen musst ähm, als Mutter, wenn dir deine ja. Kinder wichtig sind und dass du deine Kinder so sehr traumatisierst, das geht gar nicht. Und äh, das ist auch nicht zu rechtfertigen mit Eifersucht. Auch wenn ich sage, dass, dass dich das halt krankhaft werden lassen kann oder beziehungsweise paranoid und ähm, dass es halt, das Eifersucht ist ein richtig, richtig schlimmes Gefühl und das, ich denke, das, das können wir fast alle halt irgendwie sagen. Und äh, aber, aber äh, ja, die Kinder so zu traumatisieren, finde ich ganz, ganz schrecklich und ich finde es sehr, sehr tragisch, wie das, wie die ganze Geschichte dann letztendlich für, für Linda und Dan ausgegangen ist und auch für die Kinder, weil die müssen nämlich auch mit diesem Schicksalsschlag müssen, die auch ihr ganzes Leben lang leben, das darf man halt auch nicht vergessen. Ja. Ähm, ja. Natürlich haben Dan und Linda ihr Leben gelassen, aber wenn du halt dein ganzes Leben damit leben musst, dass deine Mutter deinen Vater umgebracht hat und seine und die Frau deines Vaters, das ist richtig übel. Und das tut mir sehr, sehr leid. Ich kann dazu noch sagen, also die Ältesten, die, die Mädels, die waren schon volljährig, als äh, der Mord passiert ist. Ähm, aber die beiden Jungs, die waren ja noch minderjährig, waren ja noch recht klein. Und die sind dann zur Schwester von Dan gekommen ähm, und haben dann bei ihr gelebt, bis sie volljährig waren. Und es gibt ganz, ganz traurige ähm, Aufnahmen von Telefonaten, wo sie, glaube ich, mit, mit Daniel, also dem, äh, ihrem Sohn Daniel telefoniert, die Betty, wo er schluchzt und wirklich herzzerreißend weint und sagt, ja, Mama, hör doch bitte auf mit den Beleidigungen. Und dann beleidigt sie wieder und dann sagt er, ja, siehst du sogar jetzt am Telefon, kannst du es nicht lassen. Wir dürfen ja nicht zu dir, weil die, die beiden Jungs wollten gerne zu ihrer Mama, weil sie aber auch das Gefühl hatten, die braucht sie und ähm, dann hört das vielleicht auf, wenn die beiden zumindest wieder bei ihr sind. Ne? Und ähm, die wollten, wie gesagt, auch gerne, weil zu ihren Kindern war sie ja wirklich toll. Natürlich, klar, hat sie immer wieder die, diese ja, so manipulierende Spielchen gespielt, aber das war ja im Grunde alles auf, diesen Wahn, auf diese wahnhafte Eifersucht zurückzuführen. Aber grundsätzlich war sie schon eine gute Mutter, das kann man nicht anders sagen. Ne? Die hat alles für ihre Kinder getan und gerade auch mhm. in der ersten Zeit, als sie als sie noch nicht viel Geld hatten, hat sie auch alles für, für die Familie und für Dan auch getan und immer zurückgesteckt und gearbeitet. Und also für mich ist es, war es auch bei der Recherche schwer, die dann wirklich als diese eiskalte Mörderin zu sehen, weil ich halt auch mitbekommen habe, wie toll sie zwischendurch war ne? und wie, wie aufopfernd sie war und dass sie ja ihre Familie beschützen wollte. Trotzdem rechtfertigt natürlich nichts diesen Mord und durch den Mord hat sie ihren Kindern alles genommen, die kompletten Eltern, den Vater, die Stiefmama und die Mutter auch, weil die war ja dann ist jetzt seitdem nie mehr aus dem Gefängnis rausgekommen. Ne? Und es ist mhm. wohl so, der Red, also der Jüngste und die, die jüngere Tochter, die Lee, die sind beide dafür, dass ihre Mutter jetzt, ähm, ich wollte gerade sagen, begnadigt wird, aber begnadigt ist nicht das richtige Wort, dafür, dass sie ähm, Bewährung auf Bewährung rausgelassen wird. Und die, ähm, die Kim und der Daniel Jr., die sind beide dagegen. Die sagen, nee, die soll die Strafe absitzen und die bereut das nicht. Und die sagen, ähm, die sind der Meinung, die sollte weiter im Gefängnis bleiben. Also selbst bei den, bei den vier Kindern sind die sich uneins. Ne? Also ich glaube, dass das auch so ein bisschen die Geschwister untereinander entzweit hat, weil das natürlich auch immer für Diskussionsstoff sorgt, wenn die mal aufeinandertreffen 
weil es ja wirklich so ganz grundlegende mhm. Meinungsverschiedenheiten sind. Ne? Ja, es ist auf jeden Fall in allerlei Hinsicht sehr, 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 sehr tragisch. Ja. Weil ich glaube auch, dass sie, die liebt ihre Kinder, das glaube ich auch. Ne? Also sie ist keine schlechte Mutter, aber sie hätte halt in gewissen Dingen, hätte sie halt einfach mal runterschlucken müssen und darüber stehen müssen. Ja. Auch zum Wohl ihrer Kinder. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich finde es natürlich auch super tragisch für Dan, aber trotzdem finde ich halt, dass er sich in vielerlei Hinsicht auch nicht richtig verhalten hat. Und ich glaube, man darf das auch nicht unterschätzen, was das für ein, auch von seiner Seite aus für ein Psychoterror ist. Natürlich, es waren immer wieder eine Aktion, eine Reaktion. Das ging die ganze Zeit zwischen Betty und Dan so hin und her. Ne? Er sagt, er macht das dann mit dem Sorgericht, dann sieht sie die Kinder nicht mehr. Dann kommt das mit diesem Geld und dann diesem komischen... Wenn du das sagst, wird das abgezogen und ne, wie so Erziehungsmethoden irgendwie. Ich meine, Betty ist ja auch eine erwachsene Frau, aber ich glaube, zu einem gewissen Zeitpunkt, das war ihr halt scheißegal. Da war kein Rankommen mehr an sie. Also das hat ihr diese Geldstrafen, die ihr da auferlegt wurden. Ich glaube nicht, dass das irgendwie noch was gebracht hat, weil sie schon so festgefahren war. Und ähm, dann ja diese, dass er dafür gesorgt hat, dass sie keinen Anwalt findet und sowas. Also der, ich weiß auch nicht, das ist wirklich ganz ja, ganz toxisch gewesen zwischen den beiden. Die haben sich beide überhaupt nicht gut getan. Mhm. Auf jeden Fall zum Ende hin. ne Also am Anfang klang es ja tatsächlich ja. noch recht harmonisch. Aber insgesamt, glaube ich, ich meine, es war auch irgendwie, beide waren so darauf ausgelegt, erfolgreich zu sein, reich zu sein, großes Ansehen zu haben. Das sind natürlich auch jetzt nicht unbedingt Werte, mit denen ich mich identifizieren kann. Ne? Weil ich mir denke, wenn ich eine glückliche Familie habt, da brauche ich halt auch nicht viel Geld für. Na, man kann halt auch mit, mit weniger sehr glücklich sein und gerade so ähm, ja, nicht materielle Dinge sind, sind viel mehr wert. Ich glaube, dass das Problem auch ist, also natürlich ähm, bin ich da ganz bei dir, dass es toxisch und dass äh, hier mit diesen, mit diesen Strafen und sowas, aber ich ähm, in einer Hinsicht habe ich schon verstanden oder konnte ich es nachvollziehen, dass er vielleicht dann auch ein bisschen Sorge hatte, wenn sie das ähm, Sorgerecht hat. Weil sie hat natürlich traumatisierende Dinge für die Kinder auch getan. Ne? Also auch dieser Selbstmordversuch mhm. ähm, ist natürlich, da musst du als Partner auch Angst haben, was ist, wenn dann die Kinder die so finden? Ne? Oder ähm, wenn du dann, weiß ich nicht, auf deine Kinder so einredest und dann auch so beleidigend und so, dass es dann halt auch ähm, trauma traumatisierend ist, ähm, dass, dass die Kinder dann halt auch sagen, pass mal auf, wir wollen das nicht, dass du die ganze Zeit so beleidigend bist zu, zu, zu unserem Vater und sie hört und hört nicht auf, dann kann ich das irgendwo auf einer Weise auch verstehen, dass er dann sagt, okay, ist es denn jetzt ähm, wirklich das Beste? Natürlich... Ähm, Tun die sich da wahrscheinlich beide nicht viel? Also mhm. Ja, es ist wohl so, dass die, dass die Lee auch erzählt hat, dass er wohl auch sehr schlecht über sie gesprochen hat und sie als okay. fettes Schwein okay. und sowas bezeichnet hat vor den oh. Kindern. Und äh, ich weiß natürlich, also das ist immer schwierig, da waren jetzt auch nicht so viel Informationen zu, ne? das ist dann immer schwierig, das so genau rauszufiltern. Deswegen habe ich es auch nicht mit in den Fall reingenommen. Ja. Aber äh, ich glaube, dass die sich schon beide nichts getan haben. Aber ich weiß genau, worauf du hinaus willst und du hast vollkommen recht. Ich glaube, ich bin auch manchmal ein bisschen durch diese ganze Recherche schon so voreingenommen, dass manche mhm. ver verschließe ich dann schon fast die Augen davor, du hast vollkommen recht, die, selbst wenn alle Kinder bei ihr gewesen wären, hätte sie niemals, meiner Meinung nach, niemals aufgehört, damit aufgehört, ja. ihn zu terrorisieren und Linda. Das wäre trotzdem weitergegangen. Und dann hätten die Kinder das alles noch mehr mitbekommen und noch mehr, glaube ich, darunter gelitten. Also 
ähm, ich denke, in dem Zustand, in dem sie war, konnte sie nicht für ihre Kinder vernünftig da sein. Ja, das war wie, als wenn sie so Scheuklappen aufhat mhm. und nur noch dieses, nur noch diese, die beiden sind in einer Beziehung und diese Beziehung möchte ich zerstören im Prinzip, ja. ne, weil sie so nicht glücklich werden kann. Und wie gesagt, wir kennen das alle, wie das ist, wenn man so richtig schlimm eifersüchtig ist, ne, und äh, das, das, das lässt einen ja wirklich irgendwie nur noch rot sehen teilweise und ähm, äh, ich kann das, ne, das, also da kann ich das, ne, das rechtfertigt natürlich nichts, aber man kann es halt irgendwo nachvollziehen. Mhm. Ähm, und du hast halt völlig recht, ne? Sie hätte hundertprozentig nicht aufgehört, wenn die Kinder bei ihr gewesen wären. Das, ähm, da, weil es halt nicht darum, also ich glaube tatsächlich nicht, dass es jetzt nur darum ging, dass die Kinder nicht bei ihr sind. Das war für sie schlimm und das, das hätte sie abwägen wollen, aber dann hätte es andere Mittel gegeben, um äh, da vielleicht irgendwie. Ja. ja, sie hat halt auch nie eingelenkt. Irgendwie ne? einen Schritt auf ihn zuzugehen oder so. Genau. Sondern immer wieder weiter drauf. Sie hat nie sich bemüht, dass man gesagt hätte, okay, hör mal, du hast dich jetzt so und so lange ne, dran gehalten und wir werden das jetzt langsam wieder einführen und das wieder, ne, dass du regelmäßig ähm, sie besuchen kannst oder mit ihnen was machen kannst und so. Das, das wäre wahrscheinlich irgendwann schon äh, der Fall gewesen, weil ja auch die Kinder das wollten. Ne? Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Dan dann gesagt hätte, nee, das gibt's jetzt aber nicht. Richtig. Aber es war, war einfach kein Rankommen mehr an sie. Das war nee. vorbei. Der Zug war abgefahren. Genau. Es ist schade, dass sie sich nicht irgendwie doch noch mal zusammenraufen konnten. Einfach auch der Kinder wegen sich zusammengesetzt hätten und das halt einfach noch mal alles besprochen hätten. Ich, also das, das klingt natürlich jetzt wieder einfacher, als das dann wirklich auch ist. Ne? Aber ähm, ja, einfach der Kinder wegen. Ne? Wenn, wenn man sagt, okay, mir sind die Kinder so, so wichtig, also von beiden Seiten aus, dann muss man eben auch mal die Zähne zusammenbeißen und sagen, okay, für die Kinder gucken wir, dass wir halt irgendwie eine Lösung finden, die für alle gerecht ist. Ja. Um eben auch den Streit irgendwie so ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Es ist ja auch nicht angenehm für die beiden, sich, also für nee. Dan und Betty gewesen. Das ist ja für niemanden. Äh, nee, eigentlich gibt es nur Verlierer, wirklich. Genau. Ja. Und das ist krass, also ähm, du wirst ja dann auch die Bilder sehen, die Betty sieht aus wie die liebste Hausfrau, auf Mutter Erden, ne? Glaube also, ich auch, ne? Also ich glaube auch, auch super hübsch, ne? Also ja. als in den, in die, die sieht immer noch gut aus, aber äh, die hat halt sehr viel Ähnlichkeit mit der Linda dann, ne? Also sie früher hat sehr viel Ähnlichkeit mit Linda zu dem Zeitpunkt, als der Daniel Linda dann kennengelernt hat. Das mhm. scheint schon so sein Beuteschema zu sein. Aber ähm, jetzt, die sieht wirklich aus wie eine ganz, ganz liebe, ja, Omi jetzt schon bald, ne? die ist, glaube ich, 74 jetzt. Ja, mhm. 74. Und ähm, die dir Kekse backt und dir ein Glas Milch hinstellt und fragt, ob du noch mehr Fernsehen gucken möchtest oder so. Also das ist echt ähm, krass. Ich glaube das auch. ne? Also ich glaube auch, dass sie, dass sie so ist. Aber es äh, ist schade, dass sie, ihre, dass sie ihren Frust nicht irgendwie anders, dass sie es nicht geschafft hat, den irgendwie mhm. anders unter Kontrolle zu bringen. Oder sich eben noch Hilfe zu holen, um... Genau. Ja, weiß auch nicht, mit jemand anderem noch über ihre ganzen Gefühle zu sprechen und vielleicht dann zu realisieren, wie irrational ihre Gedanken sind ne? und dass sie mit ihrem Verhalten ja. wirklich alles nur noch schlimmer macht. Das stimmt. Was war denn deine Quelle oder wie bist du überhaupt auf den Fall aufmerksam geworden? Ja, tatsächlich ähm, habe ich den Fall schon ein bisschen länger auf dem Plan gehabt, aber habe mich aber nicht so ganz dran getraut. Weil eben die, die Quellen ähm, ja fast alle auf Englisch waren. Ähm, 
Aber darauf aufmerksam geworden bin ich tatsächlich durch eine Netflix-Serie. Es gibt nämlich eine achteilige Miniserie dazu. Und zwar Dirty John Staffel 2. Und die handelt wirklich oh. komplett über Betty, über diese ganz kompletten, den Zeitraum, den ich ja auch im, im Fall beschrieben habe. Und ich muss sagen, also ich habe die Serie gesehen und dann irgendwann verstanden, dass das hier ganz, dass das auf einem wahren Fall beruht. Ich hatte auch Dirty John mhm. Staffel 1 schon geguckt, deswegen wurde mir halt angezeigt, dass es da neue Folgen gibt. Und ähm, fand ich auch spannend. Der beruht, meine ich, auch auf einer wahren Begebenheit. Aber ich hatte das irgendwie schon wieder vergessen und hatte das nur eine Serie. Und dann habe ich das geguckt und habe dann, ich weiß auch nicht, wie ich darauf kam. Ich glaube, da kam irgendwann mal so ein Hinweis darauf. Und da dachte ich, ey, was, das gibt's doch gar nicht. Das ist ein wahrer Fall. Und dann bin ich darauf gekommen, habe mir den Namen gemerkt und habe immer mal wieder geguckt. Und ähm, ja, so ist dann die Idee gereift. Und jetzt, nachdem ich das recherchiert habe, finde ich es krass, wie sehr die Serie auf den Tatsachen beruht und wie, wie nah die sich an dem eigentlichen Geschehen hält. Also da sind wirklich kaum Abweichungen. Da muss ich auch wirklich ein Lob aussprechen. Ja, also ich wusste es ja nicht, beziehungsweise hätte ich gewusst, dass ich diesen Fall mache und dass es die Serie gibt, hätte ich erst den Fall natürlich recherchiert und mir hinterher dann die Serie angeguckt. So machen wir das ja eigentlich immer, wenn es da Filme zu gibt. Mhm. Jetzt war es in dem Fall eben, ja, Genau deswegen bin ich überhaupt drauf gekommen, war es dann andersrum. Aber zum Glück ja, hält ich sich sehr, sehr ans Original. bin ich ähm, echt begeistert, kann ich auch jedem nur empfehlen. Das ist auch sehr kurzatmig, geht schnell vorbei. Ja, und jetzt wisst ihr ja schon ähm, grob, worum es geht. Also es gibt jetzt keinen krassen Plot-Twist mehr. Aber ähm, ja, ich glaube, dass man dadurch vielleicht auch noch mal ein bisschen besser sowohl Bettys als auch Dans Gefühlswelt so einschätzen kann. Ja, das werde ich mir auf jeden Fall mal angucken. Ja, dann muss mir mal berichten, wie sie dir gefallen hat. Auf jeden Fall. Ja, ich glaube, damit haben wir jetzt erstmal den offiziellen Teil beendet. Ja. Ich bin ganz gespannt auf deinen Fact. <lacht> Echt? Ja, ich glaube, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu unserem... Ja, Marie, wer fängt denn an? Ähm, ja, ich würde sagen, leg los. Ich leg los? Okay. Mhm. Also, ich habe einen Parfümfetisch. Mhm. Also, ähm, andere Frauen, die sammeln vielleicht Handtaschen oder weiß, weiß ich nicht, was die sammeln, Briefmarken oder ne? <lacht> Aber ich äh, sammle auf jeden Fall. <lacht> Speziell Frauen, ja, ich kenne ja, sehr viele Frauen, die in speziellen Brief, Briefmarken sammeln, ja. Aber ich wollte jetzt nicht so klischeehaft sagen, Frauen sammeln Handtaschen, das ist ja irgendwie auch wieder so total klischeehaft, ne? Ja. Aber ich sammle tatsächlich Parfüms und wenn ich ein Date habe, dann ist das Erste, worauf ich achte, der Geruch. Das ist wirklich so und bei mir kann das halt echt, wenn ich jemanden nicht gut riechen kann, dann ist das für mich echt ein Problem. Das ist wirklich ein krasses Problem für mich. Und ich ähm, fühle mich direkt, also es kann von mir auch äh, in der ersten Sekunde schon, ähm, wenn ich jemanden nicht riechen kann, dann kann es auch sein, dass ich die Person nicht so sympathisch finde. Oder manchmal habe ich auch das Gefühl, dass mein Unterbewusstsein mir dann vorgaukelt, dass jemand vielleicht nicht so gut riecht, weil ich die Person vielleicht nicht mag. Mhm. Ich weiß nicht, ob du ja. weißt, was ich meine. Das ist so. Ja, total. Aber ich habe das tatsächlich, also 
klar, wenn ich das Parfüm nicht so gut finde, dann, ähm, okay, das wäre für mich, glaube ich, nicht direkt ein No-Go, weil ich mir denke, okay, das kann man ändern. Für mich ist es tatsächlich so der Eigengeruch von einem Menschen. Mhm. Wenn ich den nicht riechen kann, dann Aber das ist das meine das ich, das meine ich auch. Das meine ich okay. auch. Also ja. generell der Geruch. Also ist mir ja, sehr, sehr ja, wichtig. Ja, okay. Ist ja auch oft, bei jedes Parfüm riecht ja unterschiedlich bei den Menschen. Mhm. Ne? Also das hat ja auch viel in Verbindung dann mhm. mit dem Eigengeruch und Richtig. dem Geruch auf der Haut zu tun. Ähm, ja, das kann ich total nachvollziehen. Also ähm, ich habe keinen Parfümfetisch. Mhm. <lacht> ähm, ich habe jetzt auch nicht besonders viele. Wenn ich da mal ein gutes gefunden habe, dann bleibe ich meistens dabei. Ich bin da nicht so experimentierfreudig. Ähm, aber ich finde es toll, wenn jetzt zum Beispiel der Stefan, wenn er gut riecht, das, äh, mhm. ich weiß auch nicht, das, ich sage auch Menschen oftmals, boah, du riechst total gut, weil ja. ich, äh, ich muss das dann sofort irgendwie loswerden, das ist ganz komisch. Aber ähm, ja, das ist wirklich auch was, wo ich drauf achte. Das, äh, jetzt, wo du das gesagt hast, fällt mir das eigentlich mal auf, dass ich tatsächlich sehr oft, ähm, ja, irgendwie mir das sofort in den Sinn kommt und ich das dann auch sofort irgendwie verbalisieren muss. Ja, das ist, also, ähm, das, ist, das hängt bei mir wirklich, wenn ich jetzt, sage ich mal, mit jemandem, ja, jetzt intim, nicht im Sinne von, na, also, also Von Knick, Sinne, Knack. <lacht> bunga, bunga. Ähm, aber wenn, wenn, ne, wenn man jetzt irgendwie bei jemandem im Arm liegt und der hat einen Eigengeruch, den man nicht mag. Und wenn ich jemanden nicht gut riechen kann, ist das echt ein Problem für mich. Und da mhm. bin ich sehr, also ich bin, also ich selber achte sehr auf meinen Geruch. Also das ist einfach irgendwie so, also ich glaube, es ist auch Standard, also meine Freundin sagt auch immer, wenn ich den Raum betrete und ähm, du bist schon da, dann rieche ich da schon beim Reinkommen, ne? weil ich habe, ähm, ja, also mir ist das auf jeden Fall sehr wichtig. Also, du parfümierst äh, dich auf jeden Fall äh, stark ein. <lacht> ja. <lacht> ja, das äh, ist auf jeden Fall äh, ein kleiner, ein, äh, ein Fakt über mich. Mhm. Der ist jetzt nicht so spannend wie sonst, aber... Ja, aber meiner ist dagegen jetzt, glaube ich, richtig lame. <lacht> Thema Croissants. <lacht> um nochmal auf das Croissant oder Croissant zurückzukommen. Nein, Scherz beiseite. Ähm, meiner beginnt tatsächlich mit einer Frage. Und zwar, was sagst du, ähm, welcher Artikel gehört zu Einverständnis? Also der, die, das. Das Einverständnis. Korrekt. Und ich sage immer, die. Das ist mir jetzt schon so oft aufgefallen. Das ist irgendeine falsche Verknüpfung ich da weiß in meinem auch, Hirn. Bestimmt, wegen, äh, bestimmt ja, die Einverständniserklärung. Die genau, ja. genau das. Und das ist so tief in mir verankert. Ganz schlimm, wirklich. Obwohl, ich mir, obwohl mir das jetzt bewusst geworden ist und ich wirklich darauf achte oder versuch, zumindest versuche, darauf zu achten, jedes Mal falsch. <lacht> jedes Mal. Und ich brauche das tatsächlich im Job relativ häufig und es ist jedes Mal falsch. Also eigentlich bräuchte ich da wirklich jemanden, der über jeden Text nochmal drüber guckt, weil da regelmäßig die Einverständnis drin steht. Und bis mir das dann irgendwann mal aufgefallen ist und ich dann dachte, oh Gott, wer weiß, wie oft du das schon falsch gemacht hast. <lacht> ja, von wegen, ich weiß es und mach's immer noch falsch. Also, keine Ahnung, ich habe noch kein, keine Lösung dafür gefunden oder ob ich mir ein dickes Post-it irgendwie immer hinhängen muss. Ja, keine Ahnung. Also, ich hoffe, dass sich das noch so bei mir festigt, dass ich es dann doch richtig mache, aber ja, irgendwie weiß auch nicht. 
Aber kennst du das auch, wenn du ähm, Sachen übernimmst, die irgendjemand anders immer sagt? Das ist mir nämlich heute aufgefallen. Mein Vorgesetzter sagt ähm, ganz oft sieh mal oder schau mal oder also wenn er was erklärt und jetzt habe ich festgestellt, dass ich jetzt in meiner Einarbeitung ganz oft zu meinen Schützlingen sage schau mal oder <lacht> <lacht> ah ja doch, das, das kenne ich auf jeden Fall das, aber das ist auch in der Partnerschaft oft Ja, so. dass du Sachen übernimmst ne? oder so, in der Freundschaft. Ne? Ja. ja, ja, das Richtig. stimmt auf jeden ja. Fall. Oder eben, dass, der, dass du merkst, dass dein Partner das übernommen ja. hat. Ist mir auch schon aufgefallen. Ja, das stimmt. Dass der dann auf einmal was sagt, was er vorher eben nicht gesagt hat, wo ich denke, das habe ich, glaube ich, hier eingeführt. <lacht> ja. Ja. Verrückt. Dann möchten wir euch zum Abschluss nochmal daran erinnern, uns bitte zu folgen auf der Plattform, auf der ihr uns hört. Uns eine nette... Bewertung dazu lassen, am besten fünf Sterne, darüber würden wir uns sehr freuen und auch die Glocke zu aktivieren, damit ihr immer informiert werdet, wenn unsere neue Folge online ist. Ja, und äh, damit könnt ihr uns auf jeden Fall unterstützen und ein bisschen was zurückgeben, da würden wir uns sehr drüber freuen. Richtig. Und dann sind wir jetzt am Ende angekommen. Das war die 49. Folge von Mordgeflüster. Ich bin Marie. Und ich bin Lisa. Bleibt sicher. Und gesund. Tschüss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.